0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i uppenbarelseboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi befinner oss i det tolfte kapitlet i uppenbarelseboken och vi har kommit till vers 7. Från vers 7 så handlar det om Mikael och Draken. Och kampen som hårdnar allt mera ju närmare vi kommer vår tidsålders avslutning. Och som överskrift över det här programmet har jag valt Jesu ord i Johannes evangeliets sextonde kapitel, vers 33. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod, jag har övervunnit världen. Det slaktade lammet har övervunnit världen. Låt oss tänka på det också när vi vandrar vidare genom Johannes uppenbarelsebok. Vi läser kapitel 12, vers 7 till och med 9. En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Det är svårt att föreställa sig att det är strid i himlen. Men han har alltså fortfarande tillträde även om hans makt är begränsad, och så länge han har tillträde så råder detta förhållande. Det avgörande slaget har Jesus redan vunnit, men under en begränsad tid har satan ännu frihet att locka och förföra, plåga, anklaga och vilseleda människorna. Satan är en lögnare. Ja, han är lögnens far, vilket Jesus beskriver med följande ord i Johannes evangeliets åttonde kapitel, vers 44. Han har varit en mördare från början och har aldrig stått på sanningens sida, eftersom sanning inte finns i honom. När han talar lögn talar han av sitt eget, ty han är en lögnare ja lögnens fader som du minns från vår vandring genom Jobbs bok så var satan som också kallas åklagaren med bland dem som trädde fram för Herren och han anklagade Jobb och jag citerar Jobb 1 vers 6 En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren och åklagaren kom också med bland dem då frågade Herren åklagaren, Varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren och sade, Från en vandring utöver jorden, och från en färd omkring på den. Då sade Herren till åklagaren, Har du gett akt på min tjänare jobb? Ty på jorden finns inte hans like i oförvitlighet och redlighet. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda Åklagaren svarade Herren och sade Är det då för ingenting som jobb fruktar Gud? Du har ju på allt sätt beskyddat honom och hans hus och allt vad han äger Du har väl signat hans händers verk och hans botskapsjordar har utbrett sig i landet Herren gläder sig över det sätt på vilket jobb lever, medan satan har försökt angripa jobb, men upptäckte att Gud beskyddade honom, så att satan inte kunde röra honom. Satan föraktar Guds skapelse människan, därför är det helt enkelt omöjligt för honom att säga något gott om människan. Gud hatar synd. Men älskar människan, medan Satan hatar både Gud och även människan, eftersom hon är skapad i Guds avbild. Därför anklagar Satan människan. Och i Sakarja 3, vers 1 och 2 säger profeten Sakarja följande. Sedan lät han mig se överste prästen Josua stå inför Herrens engel, och Satan stod vid hans högra sida för att anklaga honom. Men Herren sa det till Satan, Herren ska straffa dig, Satan. Ja, Herren ska straffa dig, han som har utvalt Jerusalem. Satan har tillträde inför Herren, och han kan komma med sina anklagelser. Vi ska lägga märke till Jesu ord i Lukas 22, vers 31 till och med 33. Simon, Simon, se, Satan har begärt att få sålla er som vete, men jag har bett för dig att din tro inte ska bli om intet. Så Satan har ännu tillträde inför Herren, och han begärde att få frästa Simon Petrus, och han fick också tillåtelse till det. Mikael är ärkeängeln, det får vi veta i Judas brev, vers 9, där det står, Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade, Må Herren straffa dig. Det finns också uppenbart andra ärkeänglar men Mikael har en speciell tjänst som är relaterad till nationen Israel och det judiska folket. Och här i uppenbarelsebokens tolfte kapitel får vi höra om denna strid som pågår i himlen och vars konsekvenser vi kan märka så tydligt här på jorden. Men hur hård och dramatisk den kampen än är, så är segen redan vunnen över satan i himlen. Men Herren vill uppenbara för sin kämpande församling på jord, att det råder ingen vapenvila, utan striden rasar just nu. Och detta är ett mycket viktigt budskap för församlingen som befinner sig mitt i martyriet. Liksom det är viktigt för oss att veta detta, när vi nu närmar oss vår tidsålders avslutning med dess födslovåndor. Och det är viktigt att vi alltid har Jesu ord i Lukas 10,18 i tankarna, jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Jesus säger det här till sjuttio av sina lärjungar som hade blivit så fascinerade av Guds rikes yttre seger. Att det helt fångade deras uppmärksamhet. De hade ju sett och upplevt så mycket, sett så många yttre manifestationer. Läs gärna hela Lukas kapitel 10 efter programmet slut. De sjuttio kom tillbaka till Jesus och sa Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn. Det är då Jesus säger Jag såg satan falla ner från himlen som en blixt. Genom Jesus seger är Satan avslöjad som den lögnare han är? Därför vittnar också Kolossebrevet brevet 2, vers 15. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Paulus skriver till det troende i Kolosse att Herren Jesus Kristus har klätt av vår fiende. I en fotnot upplyser folkbibeln att bilden det är hämtat från en segerrik fältherres triumftåg, i vilken krigsfångarna förevisades, där det nakna gick före fältherrens vagn. Avklädd handlar alltså både om att vara totalt avväpnad och avklädd. Avslöjad nt ett använder uttrycket han avväpnade och utsatte dem för allas förakt Gud har alltså i Kristus avväpnat vår fiende Och därför ska du vara på vakt min vän så att du inte ger honom vapnen tillbaka Satan som är en lögnare, han kommer endast för att skäla, mörda och ödelägga och riktar sin verksamhet mot Gud och mot alla Guds sanna barn. Lammet har segrat, så honom kan han inte längre komma åt. Därför inriktar han sig på att angripa lammets brud. Det är underligt att läsa verserna 7 till och med 9 i kapitel 12 där det talas om striden mellan Mikael och draken och ännu mer förunderligt att denna strid med djävulen och hans änglar utkämpas i himlen. Och här ska vi påminna varandra om att djävulen, anklagaren har tillträde hos Gud på så sätt att han inför Guds tron kan framföra anklagelser mot Guds folk. Samtidigt säger vers 8 och 9 att det inte längre fanns någon plats för dem i himlen, och att den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden, och hans änglar kastades ner med honom. Så vid vår tidsålders avslutning kommer det alltså en tid då satan avstängs från tillträdet till Guds tron, vilket sker genom att ärkeängeln Mikael och hans englar övervinner honom. Vi läser uppenbarelseboken 12, vers 10 och 11. Och jag hörde en stark röst i himlen säga Nu har frälsningen om makten och riket blivit för Guds Och väldet hans smordes Till våra bröders åklagar har blivit nedkastad Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud Det övervann honom genom lammets blod Och genom sitt vittnesbördsord Det älskade inte sitt liv så högt Att det drog sig undan döden Jesu fullbordade frälsningsverk, hans segerrika uppståndelse, hans seger över satans synd och död, betyder inte att lammets brud, församlingen, nu har en problemfri tillvaro. Tvärtom, satan rasar som aldrig förr, för han vet att hans tid är kort. Men hur? övervinner Jesu efterföljare all denna ondska, allt hat, all förföljelse och satans förförande makt. Skriften säger, det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Själva grundlaget är alltså Kristi försoningsstöd för våra synder, blodet som är utgjutet till våra synders förlåtelse. Och den som av Guds ord och Guds heliga ande har fötts på nytt till ett levande hopp genom tron på Kristus kan inte hålla tyst om detta. De vittnar i ord och gärning. Och Petrus och Johannes, de uttrycker det så här när de står inför stora rådet. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört, som det står i Apostlagärningarna 4, 20. Trons klara och frimodiga vittnesbörd kännetecknar Jesu efterföljare. Segen har blivit deras genom lammets blod. Och det vittnar de om för alla människor. Ty med hjärtat tror man och blir rättfärdig. Med munnen bekänner man och blir frälst, skriver Paulus i romarbrevet 10, 10. Bekännelsen av Kristus är viktig. Och vår bekännelse måste vara något mer än ord. Vi är kallade att leva i Guds fruktan och helgelse. Kalla det att leva värdigt den kallelse vi fått, som Paulus skriver i Efeserbrevet 41. Och i brevet till de troende i Filippi skriver han, kapitel 1, vers 27, till och med 30. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt Kristi evangelium, så att jag, vare sig jag besöker er eller inte, Får höra att ni står fasta i en och samma ande och i ett och samma sinne kämpar för tron på evangelium utan att på något sätt låta er skrämmas av motståndarna. Det blir för dem ett tecken på att det går förlorade men för er ett tecken på att ni blir frälsta och det av Gud. Till för Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull, eftersom ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade, och nu hör att jag har. Eller som det är uttryckt i uppenbarelseboken 12:11. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Vi läser uppenbarelseboken 12, vers 11 och 12. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ved dig du jord och du hav. Ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Kristi fullbordade verk, hans lidande och död på korset, hans segerrika uppståndelse och himmelsfärd, det var dödstöten som krossade Satans makt. När Satan fick fria händer att rasa mot Kristus, var det inte Kristus som krossades, men Satan krossade sig själv. Och han är väl medveten om att hans tid är kort. Han har en begränsad tid att förföra och förfölja lammets brud. Därför rasar han som aldrig för. Och eftersom det nu är omöjligt att krossa Kristi verk i himlen vänder sig Satan nu till jorden för att till intet göra i verk här, genom att angripa Kristi församling. Vi läser verserna 13 till och med 18. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet. Men den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan, så att hon kunde flyga ut till sin plats i öknen. Där hon borta från ormen får sitt uppehälle en tid, tider och en halvtid. Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. Men jorden hjälpte kvinnan. Den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. I sitt raseri mot kvinnan gick draken bort för att strida mot det övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Och draken stod på sanden vid havet. Här ser Johannes hur det sker, det som vi läste om i vers sex i förra programmet där kvinnan flydde ut i öknen där hon har en plats som Gud har berättat åt henne, så att hon har sitt uppehälle i 1260 dagar. Och därmed blir vers 12 uppfyllt. Vers 12 som sa, jubla för ni himlar och ni som bor i dem, men ved dig du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede eftersom han vet att hans tid är kort. Satans raseri riktar sig mot Kristi församling, eftersom den har Kristus, och den tvingas fly ut i öknen, det vill säga den ska uppleva hån, förakt, förföljelse, fattigdom, ringhet och ensamhet, men ska mitt i allt detta få erfara Guds underbara omsorg och hjälp. Här går mina tankar i det, det Paulus skriver i Romarbrevet 8.37. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Världen slår igen alla sina dörrar. För de som i denna tid önskar leva i Guds fruktan och bekänner Jesus och sanningen, så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att förföljas. Men onda människor och bedragare ska göra framsteg till det sämre. Det bedrar och blir själva bedragna. Men håll fast vid det som du har lärt dig och blivit överbevisad om. Skriver Paulus i andra Timoteus tredje kapitel. Verserna tolv till och med fjorton. Bartholdy säger Det troende ser att dörrarna i världen blir stängda för dem. Under tre och ett halvt år verkar de vara avskurna från allt och bekymren kommer smygande. Hur ska vi få dagligt bröd? Och i det trettonde kapitlet beskrivs denna trängselstid utförligare. Men innan vi ställs ansikte till ansikte med dessa enskilda händelser, ska vi veta att Gud kommer att dra om sorg om oss, och han upprepar att tiden i öknen är en noga utmätt tid, och begränsad av Herren själv. Ja, avgrunden kommer att storma mot Guds församling på jord. Allt mer ju närmare vi kommer i återkomst. Satan vet att hans tid är kort. Tyvärr är det inte alla människor som har förstått att också nådens tid snart ska ta slut. Och att man snart ska möta Guds dom över synden och orättfärdigheten. Satans mål är att tillintet göra Guds församling. Därför rasar han nu i vrede, men inte alltid som ett rytande lejon, utan ofta förklädd som en ljusets engel. Därför säger Jesus i Lukas 21, vers 8, Se till att ni inte blir vilseledda. Ty många ska komma i mitt namn och säga, Jag är Messias, och tiden är nära. Men följ dem inte. Jag är fullt klar över att mitt ljus över uppenbarelseboken är högst begränsat. Och jag ska inte försöka ge någon beskrivning eller förklaring till vad till exempel vattnet som ormens sprutade ur sin mun som en flod efter kvinnan egentligen är. För det vet jag inte. Men det jag förstår... Det är att Satans raseri inte har några gränser. Och att jag som ett Guds barn måste vara på vakt och leva i ordet och det troendes gemenskap. Så den som väntar en mer eller mindre utförlig kommentar till Bibelns sista bok, den måste jag nog göra besviken. Jag har nog läst en hel del förutolkningar som är ganska detaljerade. Men jag kan inte säga att det var till särskilt stor hjälp. Jag blev snarare ännu mer förvirrad. Och inför en del av litteraturen som nog påminner mer om ogräs än om vete, så blev jag tvungen att inse att det handlade mer om spekulation och kötslig nyfikenhet än om andens uppenbarelse. Och det blev min bön att denna min enkla vandring genom uppenbarelseboken inte skulle bidra till ökad förvirring och frustration, men att den i all sin enkelhet kunde få peka på Kristus som är skriftens kärna och centrum. Det är min bön att också denna bibelbok skulle få peka på Guds eviga löften på Guds fullbordade frälsningsverk och bli till tröst för kämpande kristna vid vår tidsålders avslutning. Och att den skulle få vara ett väckelserop till alla bekännare som har börjat kompromissa med Guds budskap och med livet i vardagen. Kära vän, låt oss leva vår kallelse värdigt. Och med det så är vår tid uteför den här gången. Jag vill avsluta det här programmet med att än en gång läsa vers Tio och elva. Och jag hörde en stark röst i himlen säga. Nu har frälsningen och makten och riket blivit vår Guds och väldet hans mordes. Till våra bröders åklagare har blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Det övervann honom genom lammets blod och genom sitt vittnesbördsord. Det älskade inte sitt liv så högt att det drog sig undan döden. Eller som Jesus själv säger i Johannes evangeliets tolfte kapitel, vers 25. Det som älskar sitt liv förlorade, Och den som hatar sitt liv i den här världen. Han ska bevara det och vinna evigt liv. En liten tid att kämpa vid din sida, då i min svaghet all din krafter min. En liten tid att så din säd och bida, den dag då kärvarna får bärgas in. Herren var det med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.